0: Je vis une vie de manouche ici, pas évident de prendre ses marques quand on arrive dans une nouvelle ville et je dois vous avouer que j'ai passé plus de temps à gérer mon installation qu'à mater des films cette semaine. Joyeux bordel de vie mais ça me plaît même si le cinéma me manque ou plus exactement le bon cinéma car j'ai beau avoir eu le temps de mater quelques trucs, c'était pas une semaine très quali. je préfère être très honnête avec vous dès le début. On va donc faire assez court pour cet épisode avec deux films et une série. Un film d'horreur pour débuter, la première partie de Fear Street, un film romantique, Last Letter from Your Lover, et un mot sur La Casa des Papels, étant donné que la saison 5, partie 1, vient de sortir. Je pense sincèrement que l'ambiance horreur des 80s aux US a grandement contribué à ma cinéphilie. Que ce soit les adaptations de King, les Contes de la crypte, Chair de poule, je rêve depuis toujours de ces ambiances pop et colorées des petites villes américaines paumées, dans lesquelles les néons fluo des centres commerciaux ressortent autant que le sang. Et c'est donc tout naturellement que la trilogie Fear Street était sur ma to-do depuis un moment. Il s'agit de l'adaptation de la série littéraire du même nom écrite par l'écrivain américain R.L. Stein, le même mec qui a écrit tous les chairs de Poule. Eh bien, j'ai regardé cette semaine le premier volet de la trilogie cinématographique du même titre. Du même titre, pardon. Film américain, bien entendu, coécrit et réalisé par Lee Jania, qui est sorti en 2020 cet été sur Netflix. Nous sommes en 1994, la ville de, de Shadyside est secouée par une nouvelle nuit meurtrière au cours de laquelle Heather, une lycéenne, est assassinée par son ami Ryan, qui sera finalement lui abattu par le shérif. La tragédie est relayée par les médias locaux comme étant malheureusement courante pour la tristement célèbre ville la plus meurtrière des états unis pour la majorité de ses camarades du lycée de Shadyside, Heather est une victime de plus de la malédiction lancée sur les habitants de la ville par Sarah Fir, une femme exécutée pour sorcellerie en 1666. On part donc sur un délire de slasher sorcellerie avec Fir Street et chaque film, chacun des trois films va en fait venir explorer une époque différente de cette malédiction. Le premier volet vient poser les bases, naturellement, et nous met directement dans le jus des années 90, qui fait bien plaisir. On rend, euh, en fait, hommage au classique grâce à plusieurs clins d'œil au film d'horreur, référence des années 90, comme Scream dans sa première partie, alors que dans la deuxième, on bascule plutôt dans un autre genre, celui des sorcières et autres sortilèges, loin du sacheur initial, et là, on se retrouve plutôt, du coup, dans une ambiance hocus pocus ou The Craft, toujours dans les années 90. J'ai beau, Adorer cette époque et toutes les références qui sont faites dans le film, je trouve qu'à force de multiplier les clins d'œil et les allusions, le film en perd sa propre essence et ce pourquoi il est là, à savoir raconter une histoire et le faire bien. C'est bien de rendre hommage à ses prédécesseurs, mais malheureusement, il vient trop jouer sur la, fi sur la fibre nostalgique et manque un peu d'intérêt. On est bien, bien loin de Stranger Things, qui a relevé ce défi plus qu'au la main euh, depuis quelques années et qui a réussi à nous happer directement dans cette ambiance de façon tout aussi nostalgique qu'original. Faut dire ce qui est, les personnages de la série sont exceptionnels, tous très singuliers, alors que bon, ici, c'est un peu cliché et c'est pas très recherché comme écriture de personnages. On sent qu'ils ont voulu être hyper inclusifs et dans l'air du temps. On a un couple de lesbiennes, des latinos, des blacks, des asiates, mais ça ne suffit pas à en faire des personnages crédibles et attachants. C'est euh, un cast d'inconnus, par ailleurs, dans l'ensemble, en dehors d'une courte apparition de Maya Hawke, qui était déjà dans « Stranger Things ». Je me suis pas fait chier pour autant, ça se regarde assez facilement et ça passe vite. Je suis quand même curieuse de voir la suite de la trilogie, mais j'ai des doutes sur la pertinence de l'ensemble. On verra ce que ça donne pour la suite. La deuxième partie se passe en 1978 et la troisième en 1666. Après, j'ai vraiment envie de le conseiller aux gros aficionados de films d'horreur parmi vous et à ceux qui ont vraiment... Ce, ce goût pour les 90s, je pense qu'il fait plaisir dans ses références mais que ça, et que ça reste en fait assez intéressant pour les fans du genre de voir ce qui est fait euh, ces jours-ci. Mais autrement, ça reste euh, totalement dispensable comme film. En tout cas, pour ce premier volet, on verra si j'ai le cerveau complètement retourné après les 2 et 3. Rendez-vous a priori au prochain épisode. Si vous êtes quand même convaincu, rendez-vous sur Netflix pour voir Fear Street. Place au moment cata de ma semaine. J'ai été contrainte de mater euh, « Last letter from your lover ». Ça fait partie des joies de la coloc où tu partages la télé avec beaucoup d'autres gens dans la maison et où il faut tenter de trouver un compromis pour choisir un film à regarder. On est sur euh, un film dramatique romantique canadien réalisé par Augustine Frizzle, sorti en 2021 sur Netflix aux US et qui sera bientôt dispo sur Canal en France. Il est tiré d'un roman britannique de Jojo Moyes. Le synopsis, c'est Ellie, une journaliste au London Chronicle, qui tombe par hasard sur des lettres d'amour datant des années 1960 entre Jennifer Stirling et Anthony O'Hare. Cette dernière est mariée, elle entretient donc une liaison avec cet homme, Anthony O'Hare, qu'elle surnomme Boot. Au fur et à mesure, Ellie, la journaliste, devient obsédée par la relation entre les deux amants et elle tient absolument à savoir comment et pourquoi elle s'est finie. On va voir, du coup, en parallèle évoluer les recherches de la journaliste d'une part et ce qu'il s'est réellement passé entre les amants d'autre part. C'est le notebook du pauvre, ce film. Il vient également jouer sur la carte de l'amnésie pour tenter de nous attendrir euh, et d'apporter un petit peu de, de tendresse avec des personnes un peu plus un peu plus âgées. Mais ça ne marche tout simplement pas. Soyons honnêtes, les romances, déjà à la base, c'est pas trop mon style de film. Euh, je m'ennuie assez vite. Je trouve que c'est souvent bourré de clichés et de situations convenu et cousu de fil blanc. J'avais pourtant adoré The Notebook, mais vraiment, je l'ai vu six fois au ciné parce que je trouvais que les personnages étaient pleins de sincérité et crédibles. Mais là, on n'y est pas du tout et ce film a un côté mièvre que je trouve intenable et qui fait que je me suis vraiment ennuyée pendant 1h50. J'étais pas totalement opposée à ce film lorsqu'on a choisi en raison du cast, et notamment euh, des deux très bonnes actrices en lead, Felicity Jones dans le rôle d'Elie, euh, la journaliste, et Shailene Woodley, qui joue Jennifer Jeune dans les années 60, la première que vous avez pu voir dans Une merveilleuse histoire du temps euh, sur Stephen Hawking ou dans Rogue One, et la deuxième qui était l'héroïne de Divergent, mais également au casting de Snowden, Désigné Coupable, White Bird ou encore le méconnu Spectacular Now que j'aime beaucoup. Eh bien, c'est loupé parce que ces deux héroïnes me sont très vite devenues insupportables tellement chacune de leurs phrases et battements de cils sont prévisibles et sans saveur. Je vois pas trop l'utilité de m'étendre plus sur ce film. Ça me peine déjà assez de devoir me replonger dedans, donc abrégeons mes souffrances, s'il vous plaît. C'était donc Last Letter from Your Lover, qui est dispo dans 10 jours, le 21 septembre, sur Canal+. Pour finir la semaine et justifier le retard de mon podcast, un mot sur la partie 1 de la saison 5 de La Casa de Papel. Je viens tout juste de finir le dernier épisode, je voulais vraiment l'inclure dans ce podcast de la semaine. Est-il vraiment utile de présenter cette série espagnole créée par Alex pigna et diffusée euh, depuis décembre 2017 sur Netflix Je ne crois pas. Eh bien, Les 5 premiers épisodes de la saison 5 sont dispos depuis le 3 septembre. Les 5 prochains arriveront le 3 décembre. Ça va être compliqué de mettre zéro spoil dans cette critique puisque forcément je suis tentée de reprendre les éléments des saisons précédentes. Mais je vais quand même essayer. On retrouve le gang de braqueurs qui est enfermé dans la banque d'Espagne depuis plus de 100 heures à présent. Ils ont réussi à récupérer l'une d'entre eux, mais sont également en deuil après avoir perdu l'un des personnages iconiques de la série. Le professeur n'est pas non plus en mesure de les aider, lui-même ayant été capturé en quelque sorte... Le pompon, c'est qu'en plus de tous bourbier, un nouvel ennemi surgit bien plus puissant que tous ceux qu'ils ont affrontés jusqu'à présent. L'armée. Ce qui avait commencé comme un braquage se transforme progressivement en une guerre ouverte. Voilà pour le synopsis le plus allusif et flou que j'ai réussi à pondre. Les fidèles comprendront, les newbies seront sûrement un petit peu intrigués sans être spoilés. Ça a toujours été le principe de cette série. Ils enchaînent les merdes et malgré tout, ils arrivent toujours à peu près à s'en sortir malgré des dommages collatéraux par moment. Chaque péripétie semble plus improbable que la précédente et pourtant, le professeur a toujours un coup d'avance sur son plan. Franchement, je meurs à l'hameçon à chaque fois, moi. C'est une série que je regarde avec plaisir à chaque saison et je me laisse volontiers embarquer dans ce braquage improbable, même si c'est toujours trop beau et trop gros pour être réaliste. Je crois que ce début de saison est l'exception à la règle. Je l'ai trouvé vraiment en dessous pour le coup, vraiment trop excessif dans tout. Et au fil des saisons, en fait, je trouve qu'on commence à comprendre les mécanismes euh, et j'ai trouvé que cette saison peinait à nous surprendre. Les péripéties deviennent assez prévisibles et ne nous permettent pas de retrouver l'adrénaline des premiers épisodes. Autre gros point noir, je trouve que c'est le déclin des méchants. C'était une des forces de cette série pour moi, sa capacité à écrire des personnages détestables. Et dans cette saison, je trouve qu'ils ont tous perdu leurs pattes et leur caractère ignoble qui faisait qu'on ressentait autant de douleur que de plaisir en les voyant à l'écran. Gandia était un super méchant, il, bascure, il bascule ici dans le grotesque. On adorait détester Arturo, ils l'ont tra transformé en bouffon du roi. Alicia piquait rien que quand, que quand elle apparaissait à l'écran. Et ben Dans cette saison, je trouve qu'elle fait pitié. Tout ça au profit d'une pseudo armée qui est censée faire peur et surpasser nos vilains isolés, mais qui n'est finalement qu'un condensé de stéréotypes américains border vulgaire. Ça perd en finesse et je dois avouer que même si ces cinq épisodes se regardent facilement, on est quand même en dessous de ce à quoi nous étions habitués. Voilà, voilà, donc du coup, euh, décevante pour moi ce début de saison 5. Ça n'enlève rien au fait que cette série reste plaisante dans l'ensemble, et qui sait, elle se rattrapera peut-être sur la deuxième partie au mois de décembre. La Cassa des Papel, toujours dispo sur Netflix pour ceux qui le souhaiteraient. C'est tout pour cette semaine, pas très bonne comme vous pouvez le constater. J'espère que je réussirai à rehausser un peu le niveau la semaine prochaine lorsque j'aurai un peu plus trouvé un rythme de croisière dans ma vie d'ici. Peut-être euh, aussi un film en salle, qui sait, ça fait plus de deux semaines que j'ai pas été au ciné. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon dimanche soir. A très vite